0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين (تصفيق) 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 المحاضرة بعنوان هل يمكن أن يخطئ الإحساس وهنا محاور ثلاثة المحور الأول في بيان ما ذكره السيد الطباطبائي عليه الرحمن من أن جميع القوى المدركة كقوة الإحساس والقوه المتخيله والقوه العاقله لا يتطرق الخطا اليها وقد افاد في اصول الفلسفه ان الفلاسفة قالوا إن الخطأ في الأحكام دائما يعود لقوة الخيال وفي أصول الفلسفة تصدى لشرح ذلك وذكر هناك بأن مرجع الخطأ دائما إلى تطبيق حكم قوة على قوة على حكم قوة أخرى فإذا افترضنا أن هناك حكمين لقوتين من القوى المدركة للإنسان فإن كل حكم في حد ذاته ليس خطأ وإنما الخطأ ناشئ عن تطبيق حكم قوة على حكم قوة أخرى وذلك بجعل ما بالعرض مكان ما بالذات وجعل ما هو مجاز مكان ما هو حقيقة حتى نوضح هذه المصطلحات نذكر عده قواعد في المقام تعرض لها نفس السيد الطباطبائي قدس سره في اصول الفلسفه القاعده الاولى قال لا خطا في الكون فان قلم الصنع لم تخط شيئا خطا عالم الوجود الذي نعيش فيه ما في خطأ حتى ما يقال بأن الزلازل والبراكين أن هذه أخطاء لا ليست أخطاء كلها ضرورية لمسيرة عالم الوجود لا يوجد في عالم الوجود خطأ باعتبار أن القلم الذي صنع هذا العالم قلم الحكمة فلا خطأ فيه فإن قلم الصنع لم تخط شيئا خطأ كما هو مقتضى الحكمة نأتي إلى القاعدة الثانية طيب إذا لم يكن هناك خطأ في عالم الوجود هل هناك خطأ في عالم الإدراك؟ عالم الوجود نفسه ما في خطأ بس عالم الإدراك هل في عالم الإدراك خطأ؟ هنا تأتي القاعدة الثانية لا خطأ في إدراك حقيقي كأنما الإدراك على نوعين هناك إدراك حقيقي إدراك مباشر وهناك إدراك غير حقيقي لا خطأ في الإدراك الحقيقي ما هو الإدراك الحقيقي الذي لا خطأ فيه وهو ما كان إدراكا بالذات وما هو الإدراك بالذات قال هو إدراك القوى الثلاث إدراك قوة الحس إدراك قوة المتخيلة إدراك القوة العاقلة كل إدراك من هذه الإدراكات الثلاث هو إدراك حقيقي هو إدراك بالذات مثلا عندما يدرك الحس الحرارة فما أدركه الحس لا خطأ فيه هو أدرك حرارة الجسم القوة المتخيلة حولت صورة الحرارة التي أدركها الحس من كونها صورة متغيرة إلى كونها صورة ثابتة هذا أيضا لا خطأ فيه ما أدركته القوة المتخيلة هو ما أدركته القوة قوة الحس غاية الأمر أن قوة الحس أدركته متغيرا القوة المتخيلة أدركته ثابتة لا خطأ القوه العاقله هي التي حولت الحراره المدركه من كونها جزئيه الى كونها كليه عبر عمليه تجريد فالحراره ليست حراره نار ولا حراره شمس ولا حراره حركه وانما طبيعي الحراره ايضا لا خطا في ذلك هذا كله نسميه ادراك حقيقي إدراك أولاً وبالذات يعني المدرك مدرك مباشر قوة الحس أدركت شيئاً بشكل مباشر فهو إدراك حقيقي إدراك أول وبالذات القوة المتخيلة بالنسبة إليها أدركت شيئاً مباشر قوة العاقلة كذلك كل هذا إدراك بالذات لا خطأ فيه زين نيجي إلى القاعدة الثالثة ان الخطا فرع وجود قضيه مشتمله على موضوع ومحمول وحكم طبيعي الخطا وصف للقضيه مو وصف للمفرد مفرد ما يقال خطا عندما تقول الانسان لا يعني شيء حتى يصير خطا او صواب او عندما تقول ماشي لا يعني شيء حتى يقال خطأ وصواب الخطأ والصواب وصف للقضية والقضية هي ما كانت مشكلة من موضوع ومحمول وحكم الإنسان ماشي الإنسان موضوع ماشي محمول الحكم نسبة هذا إلى هذا ما يتصف بالخطا والصواب هو القضايا وليس المفردات لذلك قال في القاعده الثالثه ان الخطا فرع وجود قضيه مشتمله على موضوع ومحمول وحكم طيب اذا عندنا قضيه مشتمله على موضوع ومحمول وحكم وين الخطا يقول ولا خطا في الحكم خطا ما يجي من الحكم شلون من حيث هو حكم لأن الحكم فعل من أفعال النفس الحكم عملية تقوم بها النفس النفس أدركت عنوان الإنسان أدركت عنوان الماشي بعد أن أدركت هذين العنوانين قامت بعملية وهي نسبة هذا إلى هذا نسبة المشي إلى الإنسان عمل من أعمال النفس وأعمال النفس معلومة للنفس بالعلم الحضوري والعلم الحضوري لا يقبل الخطأ مستحيل لأن المعلوم حاضر بنفسه لدى العالم لا يمكن أن تخطئ في نفسك ولا يمكن أن تخطئ في أفكارك ولا يمكن أن تخطئ في أفعالك الداخلية لانها كلها حاضره بنفسها هذا مو صوره فرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري هنا علم الحصول صوره قد تكون الصوره مطابقه للواقع وقد لا تكون اما العلم الحضوري المعلوم بنفسه حاضرا فكيف يصير خطا اذا لا خطا في الحكم من حيث هو حكم لأنه فعل من أفعال النفس فهو معلوم حضوري والمعلوم الحضوري لا يتصور فيه الخطأ زين نجي إلى القاعدة الرابعة أنت تقول الخطأ لازم في قضية فيها موضوع محمول وحكم وتقول الخطأ ما يجي من الحكم لأنه معلوم حضوري فمن وين يجي الخطأ إذن يقول في القاعدة الرابعة إن مرجع الخطأ لا محاله إما لجعل غير الموضوع مكان الموضوع أو جعل غير المحمول مكان المحمول أو جعلهما معا يعني غير الموضوع مكان الموضوع وغير المحمول مكان المحمول هذا كله بنجي نمثل إليه الآن كقاعدة لا خطأ في الحكم خطأ في وين أنت جعلت الموضوع غير ما هو الموضوع واقعا أو جعلت المحمول غير ما هو المحمول واقعا أو كلاهما جعلته غير ما هما عليه واقعا أما الحكم ليس فيه خطأ زين؟ نجي إلى القاعدة الخامسة لو كان عندنا قضية مكونة من موضوع ومحمول وحكم يصير خطأ يقول لا لازم حكمين لا يتصور خطأ حتى يكون هناك حكمان وتطبيق حكم على حكم هو الذي يكون منشأ الخطأ وإلا إذا حكم واحد لا ما يتصور فيه خطأ إذا بالنتيجة لابد أن نفترض حكمين لقوتين يعني عندنا حكم للقوه المتخيله ادنا حكم للقوه العاقله طبقنا احدهما على الاخر هنا يحصل الخطا اما لو نظرت لحكم القوه المتخيله وحده ما في خطا لو نظرت لحكم القوه العاقله وحده ما في خطا لا ياتي الخطا الا مع افتراض حكمين لقوتين ونتيجة تطبيق حكم قوة على قوة أخرى ينشأ الخطأ. إن الخطأ فرع وجود حكمين لقوتين ومن شأه تطبيق حكم قوة كقوة العاقلة على قوة أخرى كالقوة المتخيلة هذا التطبيق يجيب واسطة من؟ يقول الخيال خيال يتدخل فيطبق حكم قوة على حكم قوة أخرى فيكون من شأن للخطا للخطاء الآن إحنا بنجيب المثال حتى يتضح هو المثال ذاكرنا سيد الطباطبائي نفسه طبعا هذا المطلب كل مطلب السيد الطباطبائي الشيخ المطاري ما تحدث حول هذا المطلب بش الكلام كله للسيد الطباطبائي ويمكن تطبيق القواعد السابقة اللي ذكرناها على مثال اللص دخل الدار إذا نفترض أن اللص ما دخل الدار اللي دخل الدار هو الأخ أخي دخل داري اللص ما دخل داري بس العقل قال اللص دخل الدار هذه قضية خاطئة قضية مكونة من موضوع وهو اللص محمول وهو دخل الدار وحكم حكم النفس بأن هذا هو هذا الخطأ هنا من وين جاء نريد نعرف مع أن هناك خطأ جزمان لأن الذي دخل الدار هو الأخ وليس اللص هنا يتعرض السيد الطباطبائي قدس سره في صفحة وستين من الجزء الأول إلى كيفية تطبيق هذه القواعد عندما نجي إلى هذا المثال اللص دخل الدار نرجع للقواعد لا خطأ في الكون في الخارج خب ما في خطأ في الخارج هو الأخجل ودخل الدار ما في أي خطأ نجي القاعدة الثانية لا خطأ في إدراك حقيقي وهو ما كان إدراكا بالذات فلا خطأ في عمل أي قوة من القوى الثلاث الحس المتخيلة العاقلة نجي الآن نطبق هل فعلا حصل خطأ في أحكام القوى الثلاث أم لا يقول السيد قدس سره هنا توجد ثلاثة أحكام الحكم الأول حكم قوة الحس كيف نحن شاهدنا شخصا طويل القامة كثيفة شعر ذا ملابس سوداء قد دخل البيت هذا اللي شاهدناه بالحس وهذا الذي انطبعت صورته في الدماغ انعكست في قرنيه العين ثم انطبعت في الدماغ هذه الصوره الحس ما عنده اي خطا حكم الحس يعني ادراك الحس ما عنده اي خطا قطعان هناك شخص طويل القامه كثيف الشعر ذا ملابس سوداء دخل الدار ما في خطا فالحكم الصادر من قوه الحس لا خطأ فيه لما؟ لأنه إدراك حقيقي لما؟ لأنه أدرك أولاً وبالذات يعني أدرك شيئاً ثابتاً أولاً وبالذات أي خطأ ما فيه نجي إلى الحكم الثاني وحكمنا بأن هذه الأوصاف متحدة مع أوصاف اللص يعني قوة المتخيلة قامت تراجع الخزانة اللي عندها جات لها صورة الحس خب ما يقول هذا لص ولا ال... الحس يقول شعر عفوا شخص بهذه الصفات دخلتها قوة المتخيلة تقارن بين الصور الموجودة عندها وين في الخزانة شافت أن هذه الأوصاف تتطابق تماما مع أوصاف اللص اللي سمعت عنه قبل كم يوم مثلا شافت الاوصاف متطابقه فقالت القوه المتخيله صدر منها حكم الان اوصاف من دخل الدار متحده مع اوصاف اللص. هذا ايضا حكم صحيح اي خطا ما فيه صح لو لا؟ لانهما مشتركان في الاوصاف الجسديه ما في اي خطا اذا حكم قوه الحس لا خطا فيه حكم القوه المتخيله ايضا لا خطا فيه لانها قالت هذه اوصاف متحده مع شنو اوصاف اللص زين بعدين جاءنا حكم ثالث الحكم الثالث حكم القوه العاقله قوه العاقله جاءت مباشره فقالت اللص دخل الدار يقول إذا ننظر لي هذا الحكم من حيث هو حكم لا تنظر إلى من حيث أنه مطابق لما أدركته القوة الحس أو مطابق الآن لا الآن ننظر إليه بما هو حكمه لا بما هو مطابق لإدراك قوة الحس أو غير مطابق له بما هو حكم بما هو حكم ما في أي خطأ صواب لأنه بما هو حكم فعل من؟ أفعال النفس وفعل النفس معلوم بالعلم الحضوري والمعلوم بالعلم الحضوري لا خطأ شو ما خطأ إذا أحكام ثلاثة ما فيها أي خطأ وكل حكم هو إدراك حقيقي وكل إدراك حقيقي هو إدراك ما هو أول وبالذات طيب إذن من وين جاء الخطأ؟ جاء الخطأ خلينا نفترضه في جعل ما ليس موضوعا موضوعا لأن الذي دخل الدار ملص الذي اللي دخل الدار مين؟ الأخ فإحنا الموضوع هو الأخ خلينا مكان الموضوع شيء آخر وهو قلنا اللص اللص دخل الدار والحال بأن الذي دخل الدار هو الأخ فجعلنا ما ليس موضوعا موضوعا هذا يتم بجعل ما بالعرض مكان ما بالذات لوجود عنصر مشترك بينهما شلون؟ خلي اوضح هذا الان في في البلاغه في بابل حقيقه والمجاز عندهم يسموه الاستعاره استعاره تحقيقيه الاستعاره التخيليه استعاره تخيليه الاستعاره التخيليه عندما تقول مثلا رايت اسدا على المنبر ما في اسد على المنبر هو رجل إذن الذي على المنبر هو رجل وليس اسد فما هو على المنبر اولا وبالذات هو رجل لكن لوجود عنصر مشترك بين من هو على المنبر وبين الصنف الاخر الا وهو عنصر الجراه والشجاعه جبت انا المجاز مكان حقيقة رأيت أسداً على المنبر فجعلت المجازة مكان الحقيقة وجعلت ما بالعرض مكانه ما بالذات لما لأن الشجاعة وصف أولاً وبالذات للرجل ثانياً وبالعرض للأسد غاية ما في الأمر عند الناس الأسد هو رمز الشجاعة لذلك جعلت هذا مكانها إنما هذا الجعل مو خطأ لماذا لأن أنا قمت قرينة قلت رأيت أسدا على المنبر ما يقعد الأسد المفترس على المنبر أو رأيت أسدا في الحمام الأسد المفترس ما يقعد في الحمام فأنا أتيت بقرينة لأن أتيت بقرينة هذا ليس خطأً زين فنلاحظ هنا ما الذي جعل ما بالعرض مكان ما بالذات أو جعل المجاز مكان الحقيقة العاقل والخيال قوة الخيال ولذلك هذه استعارة تخيليه قوة الخيال جعلت ما بالعرض مكان ما بالذات أو جعلت المجاز مكان الحقيقة تمام؟ نفس الشيء في الأخطاء الحس شاف شخص دخل الدار قال شخص دخل الدار المتخيلة قالت أوصاف من دخل الدار أوصاف اللص نفس الأوصاف جاءت قوة الخيال شوفوا جاءت قوة الخيال هنا تصرفت قوة الخيال لماذا؟ لأنه بالنتيجة رأت شبها قوة الخيال رأت شبها بين ما بالعرب ما بالذات؟ ما بالذات هو الأخ الذي دخل الدار ما بالعرض هو دخول اللص لوجود عنصر مشترك بينهما وهو اتحادهما في الأوصاف فقوة الخيال تصورت مكان الأخ الذي دخل الدار دخول شنو؟ اللص بسبب اتحادهما في الأوصاف فجعلت المجاز مكان الحقيقه وجعلت ما بالعرض مكان ما بالذات بعدين جت القوه العاقله، القوه العاقله الجهه ماده جاهزه هي ما تخطئ، هي الجهه ماده جاهزه، جاءت ماده جاهزه حكمت اللص دخلتها فلا خطأ في القوه العاقله كما لا خطأ في قوه الحس كما لا خطأ في القوه متخيلة زين إذا تحديد الخطأ في المقام يتم بالتفريق بين الخطأ ومنشأ الخطأ وين الخطأ الخطأ في عدم التطابق بين حكم قوة وحكم قوة قال شخص دخل الدار وفي الواقع من هو الأخ العقل قال اللص دخل الدار إذا ننظر لكل من الحكمين في حد نفسه ما فيه أي خطأ كل واحد إدراك حقيقي جت الخيال طبقت حكم العقل على حكم الحس قالت اللي أدرك الحس هو اللي حكم بالعقل تطبيق حكم قوة على حكم قوة أخرى بجعل ما بالعرض مكانه ما بالذات وجعل ما هو المجاز مكانه ما هو الحق كل من تصرفات قوة الخيال من هنا نشأ الخطأ من تصرف قوة الخيال ولذلك ذكرنا من البداية أن السيد الطباطباء نقل عن الفلاسفة أنهم يقولون وإنج الأخطاء في الأحكام من تصرف قوة الخيال والذي شرحه السيد الطباطباء بقوله من تطبيق حكم قوة على حكم قوة أخرى خوش لذلك هنا سيد الطباطمائي آخر صفحة من الجزء الأول صفحة 264 يقول ومن هنا يمكن الاستنتاج بأننا إذا تعمقنا في علومنا صرنا دقيقين نميز بين الإدراكات هذا إدراك قوة الحس هذا إدراك قوة المتخيلة هذا إدراك القوة العاقلة هذا جعلنا ما بالعرض مكان إذا دققنا بالتمييز بين الإدراكات الحقيقية والمجازية بالذات أو بالعرض وعرفنا خواصها العامة نستطيع أن نقف على كل أخطائنا وأحكامنا الصائبة وحسب اصطلاح المنطق فإننا نستطيع التمييز بين القضايا المصيبه والقضايا المخطئه هذا الذي يقوله السيد الطباطبائي عليه الرحمه هو الذي تعرضنا سابقا في الليله ليله الجمعه لمقاله السيد الصدر قدس سره قال صحيح احنا متفقين الان في النتيجه اننا اذا ميزنا وفرزنا دققنا سوف نكتشف شنو؟ الخطأ والصواب بس بالنتيجة ما هو الطريق لتدقيق أحكام القوى وتمييز وفرز ما بالعرض عما بالذات الطريق حساب احتمالات طريق آخر ما في هذه واحدة ثانية شي يفيدكم هذا التحليل كله الآن انت حلل تبين وشرحت احكام القوى وشرحت الادراكات الحقيقية والادراكات غير الحقيقية وشرحت انه لا خطأ في الاحكام وبعدين توصلت الى ان المشكلة كلها في وين في الخيال المطلب ما يحتاج لهذا كله افترض ان الحواس شنو تخطئ افترض ان المتخيله تخطئ افترض ما بيضرنا شيء بالنتيجه تمييز الخطا عن الصواب بدليل حساب الاحتمالات ارجعنا الخطا للحواس او ارجعنا الخطا لقوه اخرى او ارجعنا الخطا لتصرف القوه الخيال في جعل ما بالعرض مكانه ما بالذات لن يغير من الأمر شيئا، خش هذا تمام الكلام في المحور الأول نجي إلى المحور الثاني هذا الوجه العقلي اللي تخلف من ليلة الجمعة الآن نعرضه في عرض الوجه العقلي الذي استدل به السفسطائي على إنكار الواقع وراء المفاهيم قال المفاهيم ما وراءها واقع ليش لوجه حسي مضى الكلام فيه وهو خطأ الحواس الآن يعرض وجه عقلي وبيانه أنه لو كانت الصور مطابقة للواقع وكان الشيء كما يقول الفلاسفة يحضر بنفسه هكذا يقول الفلاسفة أن الماهية بنفسها موجودة في الذهن كما توجد في الخارج توجد في الذهن وكان الشيء يحضر بنفسه في الذهن لكانت الصورة متصفة بما يتصف به الواقع من التأثير والتأثر المتبادل بين أجزاء الطبيعة الآن انت تصورت صورة النار يقول السفسطائي لو فعلا هذه الصورة هي ماهية النار لكانت الصورة حارة لو كان فعلا لو كانت صورة النار مطابقة للواقع يعني هناك واقع وراءها وهي مطابقة له لاتصفت بصفات في الواقع ممكن تقول مطابقه للواقع لو كانت صوره النار مطابقه للنار لاتصفت باوصاف النار فكانت حاره كان يحترق راسي اذا اتصور النار زين واذا اتصور انني في الجليد يصير راسي بارد بعد لانني في لج في لجه الجليد لو كانت الصور مطابقة للواقع لاتصفت بصفات الواقع وحيث إنها ليست متصفة بصفات الواقع إذن ليست مطابقة للواقع هذا يسمو قياس شنو استثنائي في المنطق المضافه يسميه قياس استثنائي لو كانت الصور مطابقة للواقع لاتصفت بصفات الواقع وحيث إنها لم تتصف بصفات الواقع فليست مطابقة للواقع فكيف تقول أن وراء الصور واقع وين الواقع هي ليست مطابقة له وحيث إنه ليس كذلك كشف ذلك عن عدم المطابقة وأن الواقع لم يحضر بنفسه في الذهن هذا اللي في الذهن بس شبح مو هو الواقع فلا علم أصلاً بل هو جهل مركب يعني العالم كله يعيش في وين؟ في جهل مركب ألا أنسنه الجواب عن هذا الوجه العقلي؟ قال الجواب ما ذكره الملا صدراً في فلسفته من الفرق بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي هذا من المطلب ذكره الشيخ المظفر في منطق المظفر شيخ المظفر في منطق المظفر قال الحمل على قسمين حمل أولي وحمل شائع لأن ملاك الحمل الاتحاد ما تقدر تحمل شيء على شيء إلا إذا بينهم اتحاد ما تقدر تنسب شيء الى شيء الا اذا بينهم اتحاد ما تقدر تسند شيء الى شيء الا اذا بينهم اتحاد ملاك الحمل الاتحاد لا يصح حمل بدون اتحاد زين فريق الاتحاد لعبت فريق الاتحاد زين فلا بد من اتحاد بين الموضوع والمحمول حتى يصح الحمل طيب الاتحاد ترى اتحاد في المفهوم ترى اتحاد في الوجود إذا الاتحاد في المفهوم اثنين هم مفهوم هم واحد يسموه حامل أولي يقول الإنسان حيوان ناطق مفهوم الإنسان ما هو هو حيوان ناطق مفهوم الحيوان الناطق من هو الإنسان هما متحدان شنو مفهومان نفس المفهوم واحد الانسان هو الانسان الانسان حيوان ناطق متى ما اتحد الموضوع والمحمول مفهوما سمي الحمل حملا اوليا او حمل ذاتي واما اذا اتحدا في الوجود في المفهوم لا كل واحد الى مفهوم بس في الوجود في الخارج اتحده اذا اتحدا في الوجود فحينئذ شنو يسموه حمل شائع صناعي مثلا نقول الهاشمي عالم بس مفهوم الهاشم غير مفهوم العالم مفهوم الهاشمي من انتسب الى رسول الله صلى الله عليه واله بالاب مفهوم العالم من حمل علما هذا المفهوم غير هذا المفهوم هذا ما هي هذا ما هي لكن وجد بوجود واحد نفس الهاشمي خارجا هو نفس العالم هذا نسميه حمل شائع إذا ملاك الحمل الاتحاد الاتحاد إما في المفهوم فهو حمل أولي وإما في الوجود فهو حمل شائع بناء على ذلك جملة صدر قايل إذا الحمل أولي فالموضوع ليس مصداقا للمحمول وإذا الحمل شائع الموضوع مصداق للمحمول بيان ذلك إذا الحمل أولي أنت تريد تقول هذه الحقيقة نفسها الحقيقة الإنسان حيوان ناطق مو أن مفهوم الإنسان مصداق للإنسان لا مفهوم الإنسان مو مصداق للإنسان مفهوم الإنسان مفهوم الإنسان لأنه إنسان مفهوم الإنسان شيء ومصداق الإنسان شيء آخر مفهوم الإنسان ليس مصداقا للإنسان لأن مفهوم الإنسان متحد مع حقيقة الإنسان عينان والا هو ليس مصداقا للانسان، مفهوم ولهذا تقدر تقول مفهوم الانسان ليس انسان صح ولا لا؟ بكل طلاقه تقدر تقول مفهوم الانسان ليس انسان، ليش؟ لان مفهوم الانسان انما هو صوره تحكي حقيقه الانسان وهذه الصوره ليست انسان ممتاز فمفهوم الموضوع في الحمل الذاتي الأولي مفهوم الموضوع ليس مصداقا للمحمول. بينما نجي للحمل الشائع إذا نجي للحمل الشائع ونقول النار أنشير للنار الخارجية النار هذه حارة هذه النار الخارجية مصداق للحارة قطعا ما هو حمل شائع يعني أن الموضوع فيه مصداق للمحمول ولا ما يصير حمل شائع لأن قلنا ملاك الحمل الشائع الاتحاد في الوجود ولا يتحدان في الوجود إلا إذا كان الموضوع مصداقا للمحمول تقول هذه النار حارة هذا هذا الهاشمي عالم هذا الماشي إنسان هذا هو الفرق بين الحمل الأولي والحمل الشائع أنه في الحمل الأولي ليس الموضوع مصداقاً للمحمول بينما في الحمل الشائع الموضوع مصداق للمحمول بناء على ذلك نجي الآن إلى كلام السفسطائي السفسطائي يقول لو كانت صورة الشيء مطابقة للشيء لاتصفت بصفات الواقع وحيث انها لم تتصف بصفات الواقع فليست مطابقه نقول هذا مركز على شنو؟ جنابه مركز على الحمل الاولي مركز على الحمل الاولي لانه مركز على الحمل طبيعي الموضوع ليس مصداقا للمحمول ولان الموضوع في الحمل الاولي ليس مصداقا للمحمول لا يكون متصفا بصفات الواقع لأنه ليس مصداقاً له فإذا إذا تخيلت صورة الإنسان ترى صورة الإنسان مو هي الإنسان ولا مصداق للإنسان لأنها يعني حمل هذه الصورة على الإنسان ترى حمل أولي مو حمل شائع ولأنه حمل أولي لا يكون الموضوع مصداقاً للمحمول وإذا لم يكن مصداقاً للمحمول لا يحمل صفات الواقع ولذلك يقول صدر المتألهين الواقع متعدد المقولات مصح ما يقول المقولات عاشر مقولة الجوهر، مقولة الكيف، مقولة الكم، مقولة المتى، ومقولة الفعل، مقولة الانفعال، وما والمقولات النسبية، مقولات الواقع عشر. زين. صورة الإنسان الموجودة في ذهني من أي مقولة؟ من مقولة الكيف النفساني. بينما الإنسان نفسه مو من مقولة الكيف الإنسان نفسه من مقولة الجوهر الإنسان نفسه من مقولة الجوهر بينما صورته هي من مقولة الكيف النفسان ولذلك إنت تتصور الجوهر لكن صورة الجوهر من الكيف تتصور الكم أتصور الطول، لكن صورة الطول مو من مقولة الكم، بل من مقولة الكيف. أتصور مثلاً المتى، زمن. المتصور من مقولة المتى، أما الصورة من مقولة الكيف النفساني ولذلك تصور الكم أو الكيف أو الحركة ليس مصداقاً من مصاديق الكم أو الكيف أو الحركة. فإذا السفسطائي خلط بين الحمل الأولي والحمل الشائع ركز على الحمل الأولي فلذلك قال ما يحمل صفات الواقع مو مطابق للواقع زين انتهينا من هذا المحور الثاني جئنا للمحور الثالث نحن قلنا في الجلسة السابقة ان في أخطاء في الحس بس التفسير اختلف بين اتجاهات ثلاثه الاتجاه الواقعي اللي يعترف ان في خطا في الحس والاتجاه السفسطائي اللي اراد يخ يستغل الاخطاء في الحس لانكار الواقع جينا للاتجاه وين الثالث الاتجاه الثالث في تفسير ما يعبر عنه بالخطا في الحس ما هو هذا الاتجاه؟ المدرسة النسبيه وبيان هذه المدرسة النسبية في تفسير الخطأ في الحس بعناصر ثلاثة العنصر الأول احنا نقول الحقيقة هي الصورة المطابقة للواقع يقولوا لا مو هذه الحقيقة الحقيقة هي شيء ثاني الحقيقة هي التأثير الذي تتركه مجموعة الأعصاب في الدماغ بعد اتصالها بالخارج وضعت يدي على الجسم الحار فأنا صار عندي اتصال بالخارج بمجرد أن وضعت يدي على الجسم الحار وحصل الاتصال المجموعة العصبية بدأت شنو؟ بدأت تتأثر بهذا اللمس ونتيجة تأثر المجموعة العصبية بهذا اللمس صار تأثر في الدماغ هذا التأثير الذي تركته المجموعة العصبية على الدماغ بعد لمس الحرارة هو الحقيقة مو شيء ثاني هذا العنصر الأول فسروا الحقيقة بالتاثير الذي تتركه المجموعه العصبيه على الدماغ. جينا للعنصر الثاني ان التركيب العصبي يختلف باختلاف الاشخاص. تركيب العصبي لجسمي غير التركيب العصبي لحجي مهدي، شوفه دايخ دابل زين. تركيب العصبي مختلف. إذا كانت الحقيقة هي التأثير الذي يتركه التركيب العصبي والمفروض أن التركيب العصبي مختلف باختلاف الأشخاص إذا الحقيقة مختلفة بل شخص واحد في زمانة تركيب العصبي عندما كان سليم غير التركيب العصبي عندما كان مريض فهو في زمانين تأثير مختلف هذا العنصر الثاني العنصر الثالث النتيجة أن كل إحساس في ظرفه هو إحساس حقيقي ما في خطأ لأن كل إحساس هو عبارة عن اتصال بالخارج وتأثر للمجموعة العصبية وتأثر من الدماغ بالمجموعة العصبية كل إحساس حقيقي كل إحساس مصيب ما في إحساس مخطئ ولا خطأ في الإحساس عجل شلون؟ يقول الحقيقة إذا تبين أنها نسبية لما لأن كل واحد عندنا إلى حقيقة الحقيقة هي التأثر والتأثر مختلف باختلاف الأشخاص إذا الحقيقة مختلفة باختلاف الأشخاص وإذا كانت مختلفة باختلاف الأشخاص فهي نسبية وليست مطلقة ويمكن التمثيل لذلك بالفرق بين القلم في الهواء والقلم في الماء اذا تنظر للقلم في الهواء تشوفه مستقيم اذا تنظر للقلم في الماء تشوفه منكسر او متمايل فان موقع القلم كون هنا او هنا وطرف الرؤيه طرف الرؤيه انا انظر الى القلم عن يمين لو انظر الى القلم من فوق لو انظر الى القلم من تحت طرف الرؤيه ايضا مؤثر موقع القلم مؤثر طرف الرؤية مؤثر انعكاس منتكاس انعكاس الضوء على القلم أيضا مؤثر فهذه العوامل الثلاثة موقع القلم وطرف الرؤية وانعكاس الضوء جعل الصورة مختلفة باختلاف الأشخاص وجميع هذه الصور صور حقيقية كل واحد أدرك صورة حقيقية مما يعني أن الحقيقة شنو نسبيه وليست مطلقه نجي الى النقد ما هي الملاحظه على ذلك ادنا ملاحظته. الملاحظه الاولى الواقع واحد الله واحد ها؟ الواقع واحد ما يتغير واحدى الصورتين خطا جزمان والثانيه مصيبه لما لأن القلم في واقعه إما مستقيم أو منكسر ولا يعقل أن يكون القلم في آن واحد مستقيما ومنكسرا لاستحالة اجتماع الضدين إذا القلم في الواقع إما مستقيم أو منكسر وفي كلتا الحالتين سواء كان مستقيم أو منكسر لا تأثير للظرف الزمكاني على شكله صار في الماء لو صار في الهواء هو على حاله واحده، هو بصفه واحده. ظرف المكان ما رايح يغير من صفته، صار في الماء ولا صار في الهواء؟ وكذلك الظرف الزماني. بتشوفه انت في ساعه كذا وبتشوفه في ساعه كذا ما يتغير. القلم ذو صفه واحده ولا تتاثر صفته لا بالظرف الزماني ولا بالظرف المكاني، فلا محاله هناك خطأ في صورة كل... كلتا الصورتين جت في الحس صورة القلم منكسر صورة القلم مستقيم لكن إحدى الصورتين الواردة عن طريق الحس خطأ والصورة الأخرى الواردة عن طريق الحس صواب لا محالة وهذا مصادم للنسبية لأن النسبية ما تعترف بالخطأ تقول ما في خطأ كل حقيقة هنا نقول لا كشف لنا البرهان العقلي عن ان احدى الصورتين خطا والاخرى مصيبه اذن بالنتيجه لا نسبيه نجي الى الملاحظه الثانيه هم فسروا الحقيقه بمعنى اخر إحنا نقول الحقيقه هي الصوره المطابقه للواقع هم قالوا الحقيقه هي تاثر الدماغ بالمجموعه العصبيه ان تفسير الحقيقه بمعنى اخر غير معنى المطابقة للواقع لا يجدي في تحول الحقيقة من كونها مطلقة إلى كونها نسبية حتى لو غيرت تفسير الحقيقة ما بأثّر ما بأدي إلى أن تكون الحقيقة نسبية لما لأن تفسيركم لا يلغي جزم الذهن بكذب إحدى الصور مهما غيرت المصطلحات ما زال الذهن يقول إحدى الصورتين خطأ والأخرى صواب. ما دام جزم الذهن باقياً، إذا تغيير المصطلحات لن يجدي في تحويل الحقيقة من كونها مطلقة إلى كونها نسبية. تم الكلام. وصلنا إلى الفصل الأخير من فصول نظرية المعرفة وهو ما ذكره السيد الشهيد قدس الله في مقدمة كتابه. الاسس المنطقية للاستقراء وهو ما هو القانون العاصم عن الخطأ في الحس والفكر نتعرض له في محاضرتين آتيتين إن شاء الله والحمد لله رب العالمين